0: Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Aquí estoy dentro del programa de Cifrón del Futuro, que es un programa maravilloso. Ha sido una gran bendición para tantas personas en Sudamérica. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para nuestro programa de hoy. Un saludo muy especial para mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Y un saludo muy especial para mis amigos que acompañan por pantalla de computadora. Que el Señor bendiga a usted. Un abrazo para todos mis amigos que acompañan este programa en toda Sudamérica. Un saludo para mis amigos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y también Ecuador. Un saludo para todos ustedes. Es una alegría para mí. Bueno, antes de empezar el tema quiero solamente recordarle que nuestro programa está en la radio y en el Facebook. En el Facebook tenemos mensajes diarios, reflexiones de dos minutos cada día. Y además de esto, una vez o otra hacemos una live, o sea, una transmisión de algún programa que estamos haciendo en Sudamérica. Así que prepárate para acompañar todo lo que está pasando en el Facebook. Si tú eres un seguidor del programa en el Facebook, muchas gracias. Si todavía no, yo le invito a que sea un seguidor nuestro. Queremos ampliar, queremos alcanzar más personas y necesito tu ayuda para comunicar, para hacer una propaganda, para hacer una divulgación, para que otras personas conozcan lo que hacemos en el Facebook, ya, facebook.com barra descifrando el futuro. Bueno, ahora vamos al tema de hoy, hoy queremos hablar acerca de las bodas del Cordero, prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos listos, preparados con la Biblia en manos para el tema de hoy. Seguramente usted está preparado también con su Biblia. Por favor, queremos conversar, dialogar, descifrar acerca de las bodas del Cordero. Bueno, el Cordero en la Biblia es una expresión para Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la Biblia menciona acerca de las bodas. O sea, hay, hay como que una fiesta, una fiesta interesantísima. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Que dice, y él me dijo, escribe, bienaventurado o oh, dichosos los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además, me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por lo tanto, el programa de hoy es una invitación, una, una invitación para una cena. Una pregunta, ¿le gusta recibir invitación? ¿Le gusta salir para cenar con un amigo, con una amiga, con una familia, con su familia, con su matrimonio, con una persona querida? Sí, es muy bueno, ¿no? Me gusta, me encanta. Cuando salgo para, para comer con mis amigos, una cenita, ¿no? Buenísimo. Ahora, la invitación de hoy no es una invitación mía. No es una invitación para cenar con una persona querida, simplemente. No es una invitación para una cena cualquier. Es una invitación del Señor. El Señor le invita a ti para, para cenar con Él. Solo que esa no es una cena como la que conocemos. Es una cena de las bodas del Cordero. Algo de alto nivel. Algo divino, celestial y marina. El Señor invitando a ti para una cena de las bodas del cordero. Esto es increíble, impresionante. Y así es, el Señor está invitando a ti y a mí. Yo quiero, ya estoy preparándome para esta cena, para las bodas del cordero. La pregunta es, ¿cómo funciona esta cena? ¿Qué es la boda del cordero? ¿Cuándo esto va a pasar? Bueno, tenemos que responder estas preguntas, solo que tenemos que responder las preguntas con base en Apocalipsis 19 y Mateo capítulo 22, 22, vamos para Mateo, Mateo capítulo 22 ayúdanos a comprender, a entender lo que el Señor está diciendo para nosotros, aquí tengo capítulo 22 a partir del versículo número 1, porque aquí tenemos la parábola de la boda. Vamos al versículo número 2, Mateo 22, versículo 2. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo. Bueno, aquí tenemos una parábola donde hay una ilustración acerca de la fiesta, acerca de la cena, de las bodas del cordero, como el padre preparando la fiesta para las bodas de su hijo. Vamos para el versículo número 3. Escrito está. Y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Bueno, aquí tengo un problema. Porque el rey invita a un grupo de personas para la, la fiesta de las bodas del cordero. Y cuando las personas salen para buscar los invitados, los invitados no quisieron venir. Bueno, yo estoy aquí invitando a ti para esta fiesta, para las bodas, para las, la cena de las bodas del Cordero. Y yo sé que una persona va a aceptar, pero sé que otra no va a aceptar. Justamente lo que dice la parábola. Uno acepta y otro no. ¿Y por qué? ¿Por qué una persona acepta y la otra no? Lo mismo pasó en el Calvario. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, a su derecha, a su mano derecha había un ladrón, a su mano izquierda otro ladrón. Y Cristo predica a los dos. El mensaje de Cristo fue para los dos. Solo que uno aceptó y el otro no. Uno fue salvo y el otro no. Lo mismo pasa con la parábola, con la cena para las bodas del cordero. El texto sigue, el versículo 4 dice así, volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados, la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos, todo está preparado. Y todo está dispuesto a venir a la boda. O sea, la Biblia menciona que el Señor insistió, envió un grupo de personas para invitar, a, invitar a, a otras. Estas personas no aceptaron. Entonces, el rey envía otras personas para buscar otros invitados. Y parece que está difícil. Vamos para el versículo de número 5 que dice, Pero ellos no le hicieron caso. Si fueran uno a su labranza, otro a sus negocios. Esto es impresionante. El rey está invitando personas para la cena de las bodas del cordero, su hijo. Solo que las personas no aceptan. Lo mismo pasa. Hoy en día, lo mismo puede pasar ahorita. Estoy aquí en el descifrando. Estoy aquí predicando, charlando contigo, invitándote para ir al cielo, para seguir a Cristo, para la cena, para las bodas del Cordero. Y hay una persona que todavía sigue indecisa, todavía sigue luchando y no decide, no avanza. No acepta, no viene. ¿Por qué no viene? ¿Cuál es tu problema? Dime, ¿por qué no viene? ¿Por qué no abre el corazón? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no te preparas para la fiesta? ¿Por qué no te preparas espiritualmente, físicamente, para la fiesta, para la vida eterna? ¿Por qué? ¿Hay alguna cosa más importante en esta vida? ¿Hay algo más importante para ti en este mundo? ¿El dinero? ¿Los negocios? ¿Los placeres? ¿Las fiestas? ¿Hay alguna cosa más importante para ti que prepararse para el cielo, para la, la cena de Cristo y de, la, de las bodas? Estoy seguro que no hay nada más importante. Entonces, ¿por qué no abres tu corazón? ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no, no aceptas? Es una invitación. ¿Estás mirando la parábola? El rey invita a las personas y las personas no aceptan, no vienen. Increíble. El texto sigue, el versículo número 6 dice, Y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y mataron. O sea, personas que fueron invitadas quedaron enojadas y mataron los que los invitaron. Y el número 7 dice, Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a estos homicidas y quemó toda su ciudad. El número 8 Entonces dijo a sus siervos. A la verdad, el banquete está preparado. Pero los invitados o convidados no eran dignos. O sea, el rey es nuestro padre celestial. Y el hijo del rey es Cristo. Yo soy el, el misionero. Yo soy el pastor. Yo soy el portavoz. Yo soy el predicador que está invitando a ti y tú eres el invitado. Entonces Cristo me puso aquí para invitarte a ti para, para, para el cielo. Y hay una persona que acepta y otra no. Porque es una cuestión de decisión, es una decisión personal, es una actitud personal. La decisión es tuya, tú decides si aceptas o si no aceptas, ¿ok?, el texto bíblico sigue diciendo en el versículo número 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. En otras palabras, si esta persona no acepta, busquemos otra. Si esta persona que está dentro de la iglesia no quiere, buscamos los que están fuera. Si este hombre no acepta, buscamos otro hombre. Vamos a buscar otras personas. Número 10 dice. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. O sea, el Señor, el rey, entonces se enojó con los invitados especiales que no aceptaron y entonces envía sus misioneros, envía su, sus siervos para buscar personas de cualquier lugar. E o versículo disse que então se la sala se genou de invitados de convidados. Número 11 disse quando o rei entrou a ver los invitados dos convidados viu agir a um homem sem vestido de boda sem roupa de boda e le dijo: amigo como entraste aqui sem vestido de boda? Pero ele cerrou a boca. E, então el o rei disse a los a los que serviam atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto. Y, el, y, 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 y este, a, a, a esta persona pasará por una situación de dolor y sufrimiento, dice el versículo 13. Y el 14 termina diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. ¡Wow! Esto es impresionante. Amigo, la parábola de las bodas ayuda a entender que el llamado es para todos, solo que ni todos aceptan. Es así. La palabra de Dios dice que Cristo, cuando murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Cristo permaneció 40 días en la tierra. Después de la resurrección. Y al final de los 40 días, Cristo regresó al cielo, volvió al cielo. Y cuando volvió al cielo, Cristo entró en el lugar santo del santuario celestial. Y allí permaneció un buen tiempo, de acuerdo con la profecía. Pero la profecía de Daniel 8:14 dice que Cristo iba a pasar del santo para el santísimo. Al fin del periodo profético de 2300 años. Entonces, Cristo pasaría para el Santísimo. Y esta profecía ya se cumplió, ya se cumplió porque Cristo ya no está más en el, en el lugar santo. Ahorita Cristo está en el lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado, haciendo un ministerio de intercesión en favor de la humanidad. Entonces, Cristo está en el Santísimo ahora, y entonces, cuando Cristo sale del santo y entra en el Santísimo, en este momento empieza la, la fiesta, empieza la preparación para la cena de las bodas del Cordero. O sea, cuando Cristo pasó para el Santísimo, ahí empezó la primera fase del juicio final. Y en este momento empezó lo que la Biblia llama de tiempo del fin. Y a partir de este momento, Cristo empieza la preparación para la, la cena de las bodas del Cordero. Así que muy pronto Cristo vendrá otra vez. Y Cristo vendrá en las nubes de los cielos para buscarnos. Y Cristo llevará a nosotros para el cielo. Y cuando llegar en el cielo, ahí tendremos una fiesta. Ahí tendremos un momento especial de la cena de las bodas del Cordero. Hay que entender que todo esto ya empezó. Este momento en que estamos viviendo es un momento de invitación, es un momento para llamado, es un momento para los convidados. El Señor está invitando a las personas para que se preparen, para que preparen prepare la ropa, para que preparen los detalles. Porque vamos a una fiesta, vamos a una cena, vamos a un momento especial de, la, de, la, de las bodas del Cordero. Entonces mientras vivimos en esa tierra, tenemos que vivir preparándonos para este día de, las, de, la, de la cena de las bodas. Y esto va a pasar, ya empezó, pero va a seguir durante los mil años. Y tendremos entonces una, una fiesta, una conmemoración, porque Cristo venció el pecado, Cristo venció el mal, Cristo derrotó el diablo, Cristo fue victorioso. Y la victoria de Cristo es la nuestra. Así que, que a través de Cristo nosotros volvemos a tener esperanza de tener vida eterna. Porque al principio teníamos vida eterna, solo que el pecado manchó, malogró. Y Cristo entonces eh, tuvo, tuvo, tuvo que venir aquí y Él vino para rescatarnos y rescató. Ahora estamos preparándonos para una fiesta, para conmemorar la victoria. O sea, es la cena de las bodas del Cordero, como dice la Biblia. Ahora, lo que me impresiona realmente es que algunas personas que son llamadas no aceptan. Y esto me, me cuesta entender, ¿sabes por qué? Porque yo conozco personas muy queridas, personas muy especiales que tienen conocimiento, que tienen, que tienen condiciones de estudiar la Biblia, tienen acceso a la Biblia, están ahí cerca, la familia toda está en la iglesia, todos están buscando al Señor y hay una persona, hay dos, hay tres, hay cuatro de la familia que ya conoce, tiene conocimiento, pero no avanza, no decide, no, no, no acepta. Estoy hablando a una persona que ya conoce la Biblia, pero todavía no aceptó. Estoy hablando a una persona que conoce la Biblia, aceptó una vez, pero se apartó, se alejó de iglesia. Estoy hablando a una persona que falta solamente dar un paso de fe, dar un pasito más. ¿Por qué no das este paso? ¿Por qué no avanza hoy mismo? ¿Por qué no decides hoy mismo? Yo conozco tantas y tantas histórias de personas que podría estar en la iglesia, que podría estar con Cristo, que podría ser un servo o una serva fiel, pero algo pasó y esta persona no, no, no está. Pero yo sé que tú estás aquí mirando por pantalla de, de, de televisión, yo sé que tú estás escuchando por la radio, yo sé que tú estás siendo tocado por el Espíritu Santo, porque mientras predico yo, el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, el Espíritu Santo está hablando a tu mente, a tu conciencia. Falta solamente que tú dé permiso al Señor y cuando des permiso al Señor, el Señor va a entrar y va a producir un cambio, va a hacer un milagro dentro de tu corazón y tu vida será definitivamente otra. El texto menciona una lucha porque el rey envía personas para buscar a los invitados y los convidados que fueron llamados de manera muy especial y personal no aceptaron. Esto es triste. Puede ser que en aquel día el marido esté en el cielo y la esposa no. O al revés, puede ser que la esposa esté y el marido no. O puede ser que el matrimonio esté y los hijos no. O al revés, los hijos sí y el matrimonio no, los padres no. Entonces, mi amigo, ¿por qué estoy predicando y haciendo un llamado? Porque esta es tu oportunidad. Este es tu momento. Esta es la hora. Por eso tenemos el descifrando. Para invitarte a ti. ¿Ya? Bueno, la Biblia sigue. La Biblia sigue con la historia. Vamos a volver un poquito para Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 9, otra vez. Dice, Y él me dijo, Escribe, dichosos, bienaventurados, los llamados a la cena de la boda del Cordero. Impresionante. Y la última parte dice, además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando leemos el capítulo 19 entero, percibimos una cosa. Porque el capítulo 19, el título es, es canto triunfal en el cielo. Cuando leyemos el capítulo entero, entendemos la profundidad del significado de este llamado para la cena de la boda del Cordero. Solo que dentro de la Biblia encontramos... Otro texto con una ilustración para esta situación de Mateo 22 y Apocalipsis 19. Le quiero mostrar, porque esto le va a ayudar a pensar un poquito más. ¿Ok? Vamos para, para Lucas, Lucas capítulo 9. Aquí estoy en Lucas 9, versículo 57 hasta el 62. Aquí está. Atención, son tres historias para ayudarnos a entender un poquito mejor esta dinámica, esta situación. Capítulo 9, 57 dice. Yendo ellos por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús respondió, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza esa es la primera historia que puede ser la tuya puede ser la tuya el texto dice que una persona ofreció diciendo Cristo yo te seguiré yo quiero seguirte y Cristo dijo ok bienvenido, solo quiero explicarle una cosa, las zorras tienen su lugar, los pájaros tienen sus nidos, solo que yo no tengo donde reclamar mi cabeza, ¿quieren seguirme? entonces ven, ven, lo que pasa es que algunas personas quieren seguir a Cristo, pero quieren seguir con interés, y no por amor. Lo que Cristo está diciendo es que nosotros debemos seguirlo por amor y no por interés. ¿Está claro? ¿Vamos a conversar un poquito más sobre esto? Ven, ven por aquí, por favor. Vamos para, para el sofá. Aquí, aquí podemos conversar un poquito más sobre esta y sobre las otras historias. Esta persona se ofreció para seguir a Cristo. Por favor, acércate un poquito más. Se ofreció Solo que Cristo le respondió: Hay que seguirme por amor. Y el hombre, si fue, no siguió a Cristo. La segunda historia está en el versículo 59 que dice: A otro Jesús les dijo: Sigueme. Y este respondió: Señor, déjame primero que vaya e entierre a mi Padre. Jesús replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve. Y anuncia el reino de Dios. La segunda historia. Cristo lo invitó. Y la persona respondió. Sí Cristo. Yo te seguiré. Solo necesito un tiempo. Porque mi padre está enfermo. Y creo que pronto va a morir. Entonces yo quiero esperar para que muera. Entonces voy a enterrar a mi padre. Voy a sepultar a mi padre. Y después estaré libre y te seguiré. Y Cristo fue claro. Y duro. Diciendo, tranquilo mi amigo, yo estoy llamándote para seguirme. Esté tranquilo, cuando tu padre, cuando llegue el momento de la muerte de tu padre, habrá un montón de gente que va a sepultar a tu padre. Ahora, tu salvación es individual. Y la última historia dice, el versículo 61, entonces otro dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, de mi familia. Jesús contestó Ninguno que pone su mano al arado Y mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Este último Estaba dispuesto a seguir a Cristo Solo que quería Un tiempo para visitar sus parientes Y despedirse de ellos Cristo respondió No sirve Si yo estoy llamando a ti ahora Es la hora que debes tomar tu decisión. Yo te pregunto a ti ¿Cuál sería tu excusa? Estoy aquí como, como servo de Cristo invitándote a ti para la cena de la boda del cordero. ¿Cuál sería tu excusa? ¿Qué argumento tiene? ¿Tiene que despedir de la familia? ¿Hay una persona enferma en su casa y por eso usted no puede? ¿O hay otra situación? Amigo y amiga, no busque excusas. Cristo te está llamando. Para empezar una vida nueva con Cristo. Para prepararse para la cena de la boda del Cordero. Cristo vendrá para buscarnos. Y Cristo tiene algo lindo para nosotros. Cristo tiene vida eterna para nosotros. No busque no busque argumentación humana. No busque, por favor, excusas humanas. Acepta. Y entonces, ¿acepta o no? Si tú aceptas, levante la mano. Levante la mano diciendo, Pastor, yo acepto. Y yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti y orar por tu familia. Pero antes de orar, yo quiero pedirle que después de la oración, busque una iglesia adventista más cerca de tu casa. Para que te prepares correctamente para la vida eterna, para las bodas del Cordero. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por este tema. Muchas gracias por invitarnos a la cena de las bodas del Cordero. Señor, yo te pido una bendición para esta persona que ora conmigo y que tomó esta importante decisión. Yo lo entrego en tus manos de amor a él, a la familia, a mí y mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.